0: Und wir haben eine Menge an Informationen da draußen eben, die in Audioform oder in Videoform oder auch in Bildern auf uns zukommen und die sich so in unserer klassischen Textverarbeitungsweise erstmal nicht ähm, verwenden lassen. Also ich kann jetzt schlecht ein Video in mein Word-Dokument reinsetzen und ähm, damit dann weiterarbeiten, sondern ich muss das umformen und da hilft uns vor allem die KI.
1: Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur weiteren Episode eines Digital Breakfast Podcast. Heute mit dem Thema der Toolparty 8, die wir am 17. März haben. Und zwar geht es um Werkzeuge für den Wissensmanager. Und was das alles ist, das erfahrt ihr gleich. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns dienstags und freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Der heutige Podcast wird unterstützt von der Firma Salesfire. Die Firma Salesfire bietet ein cookie-loses und DSVGO-konformes Webseiten-Besuchererkennungstool an für die B2B-Branchen. Das heißt, du siehst, welche Unternehmen auf eurer Webseite waren und damit ist es für uns auch ein zentraler Messpunkt im Online-Marketing. Außerdem kannst du dir auch E-Mail-Benachrichtigungen erstellen. Das heißt, wenn jemand auf der Webseite ist, bekommst du in Realtime eine E-Mail zugesendet und ja, weiß dann sofort, was passiert. Wenn du das spannend findest, dann geh einfach auf digitalbreakfast.de und hol dir eine 14-tägige kostenlose Testversion. Wir haben da einen Banner in prominenter Position auf der Webseite. Werbung endet. Hallo. Hallo Thomas. Hallo Thomas. So, ihr Partygänger. <lacht> 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 äh, wir, haben, wir haben jetzt, äh, habt ihr euch vorgenommen, Werkzeuge für den Wissensmanager, ähm, was natürlich, also finde ich, eine hohe Relevanz hat, ja, wenn man überlegt, wie viele Wissensmanager wir haben. Und das Thema ist so umfangreich, dass ihr sogar mehrere Teile draus gemacht habt, ja. Wir haben ja dann den Teil 1 und was auf was dürfen wir uns freuen? Äh, wo werden wir aufgeschlaut? Also erstmal wollen wir natürlich
2: abfeiern, ne? wie du sagst. Also Tool Party mhm. heißt nicht umsonst Tool Party, mhm. weil wir einfach hier ähm, die neuesten äh, coolen Geschichten ähm, in, im Kontext von, äh, von KI-Tools dann vorstellen. Ja, und ähm, wie du schon eingangs richtig gesagt hast, viele Menschen arbeiten als sogenannte Wissensmanager, also die wirklich mit ja, Intellekt und kognitiver Arbeit dann in der Wert, an der Wertschöpfung der Unternehmen mitarbeiten. All die, die im Management sind, wissen, wovon wir da reden. Und ja, und wir gehen ja immer weiter und immer tiefer in die Wissensgesellschaft hinein. Und äh, haben einfach jeder Einzelne von uns die Herausforderung, mit den unzähligen Informationen jeden Tag umzugehen. Also das ist schon etwas, äh, wo es mir auch persönlich so geht, dass ich abends dann einfach sowas von müde bin, weil so, so viel Informationen durch den Kopf geflogen, ge also gepresst werden, äh, dass ich manchmal schon abends gar nicht mehr weiß, wie ich überhaupt noch heiße. Ja. Also es geht jedem mhm. so, es geht jedem so. Und ähm, wir gehen insbesondere darauf ein, jetzt äh, in dieser bei dieser Tool Party, dass wir äh, uns ein paar Tools anschauen, die uns da so ein bisschen entlasten können und äh, nicht nur entlasten, sondern vor allem auch in der Qualität der Informationsverarbeitung deutlich unterstützen können. Deswegen, äh, wenn wir ein paar Tools zeigen, die Christopher gleich nochmal ganz kurz skizzieren wird, äh, die zwei Ziele verfolgen, Einmal natürlich äh, die kognitive Entlastung und andererseits dann aber zugleich dann auch noch die Verbesserung von von Qualität äh, und im Kontext natürlich äh, die neuen Möglichkeiten zu nutzen, die äh, ja von von denen eigentlich sehr wenige nur wissen. Ja, und äh, dann gibt es eine Menge, Menge praktische Vorführungen wieder, haben ein paar Tools mitgebracht, ausgewählt und äh, das bekannteste, das kennen viele, das Chat-GDP, aber da ist noch viel mehr, Christopher, ne?
0: Definitiv, also da ist noch mehr. Also ich denke, äh, so die der Wissensmanager hier, den wir in dieser Teil 1 ähm Variante beleuchten, da geht es ja darum, vor allem so ein bisschen umzuformen. Also wir haben, wir nehmen ja gerade hier aktuellen Podcast auf ähm, und wir haben eine Menge an Informationen da draußen, eben die in Audioform oder in Videoform oder auch in Bildern auf uns zukommen und die sich so in unserer klassischen Textverarbeitungsweise erstmal nicht ähm, verwenden lassen. Also ich kann jetzt schlecht ein Video in mein Word-Dokument reinsetzen und ähm, damit dann weiterarbeiten, sondern ich muss das umformen. Und da hilft uns vor allem die KI indem sie es ermöglicht, eben ein Video zu transkripieren oder auch so einen Podcast, wie wir ihn jetzt hier aufnehmen, zu transkripieren. Und dann kann ich mir den auch gleichzeitig noch zusammenfassen lassen. Ich, das heißt, das Gesprochene, was wir jetzt hier gerade aufnehmen, kann ich dann eben verschriftlichen. Das heißt, die, die Sprachspur wird in Schrift umgewandelt. Ähm, und diese mhm. Schrift kann ich dann wiederum beispielsweise in ChatGDP reinsetzen. Und kann ChatGDP anweisen, diesen Text ähm, in fünf Aufzählungszeichen beispielsweise zusammenzufassen. Mhm. Ähm, und damit wow. spare ich einfach sehr viel Zeit, weil normalerweise so mhm. ein Podcast oder so ein Video anschauen, kostet einfach im Zweifel die Zeit der, wie lange er halt läuft. Also sagen wir mal ein Video, was vielleicht einen 30-Minuten-Vortrag 30 featured, kann ich mir dann über so eine Verschriftlichung und Zusammenfassung äh, zumindest äh, die wesentlichen ähm, Hauptpunkte in, in zwei, drei Minuten erfassen schon.
1: Meint ihr, ihr beiden, wir können einen Selbstversuch
0: machen? Dass
1: wir den das mit dem mit dem jetzt abgedrehten Podcast mal durchführen und dann präsentieren am 17. März. Klar.
0: Das ja. wäre mal ja, cool, ja. oder?
1: Also alle an alle Zuhörer, also wir werden diesen Podcast dann tatsächlich mal unter den Gesichtspunkten, also einmal Umwandlung und dann natürlich Zusammenfassung und dann kann man selber mal beurteilen, äh, wie die Qualität von den Systemen ist. Ja, also das ist, Finde ich auch mal hochspannend, ja.
0: Ja, da haben wir doch eine schöne Herausforderung, dass wir nochmal am lebenden <lacht> ja. Objekt hier quasi arbeiten. Ja, ganz ja. genau. Mhm.
1: Genau. Also super. Ja, ja und wir, wir
2: denken ja immer auch in Use Cases, also ganz konkret genau. in praktischen mhm. Anwendungen. Und ähm, das ist auch sehr interessant, weil wir es ja wirklich auch immer selber ausprobieren und selber anwenden, der Christopher und ich. Und ähm, da gibt es also, ich... Pff, mir geht es persönlich immer so, dass ich wirklich auch immer ganz neue Anwendungen für mich finde. Ne? Also beispielsweise, ähm, es, gibt eine Neu also es gibt eine Nachricht aus einem Fachmagazin, äh, egal welcher Sprache das ist, muss man schon mittlerweile sagen. Und ähm, dann lese ich das beispielsweise in Englisch, das verstehe ich gut, aber ähm, dann möchte ich es zusammenfassen in deutscher Sprache für äh, eine Anwendung, beispielsweise LinkedIn-Post, ne? nur mal so als mhm. Beispiel. Und äh, da wissen wir, okay, darf umfangreich sein, die Zusammenfassung, aber eben auch wiederum nicht zu lang und dann mit Bullet Points mhm. und Emoticons und so weiter und so fort. Ja, und das, da unterstützen sich diese Tools wahnsinnig. Ne? Muss man nochmal drauf schauen, kurz redigieren, passt das? Ja. Und wenn es dann passt, dann kann man das durchaus dann in die Öffentlichkeit geben und liefert damit natürlich auch durchaus Mehrwerte ne? für sein, für
1: sein Topic, für seine Themen. Das ist schon toll. Ich will euch jetzt nicht überfahren, aber ich habe jetzt gerade so einen Prozess vor mir. Ja, du hast gesagt, so. du hast ein großes Dokument einer X-Sprache. Das wäre jetzt quasi mal der erste Step. Dann der zweite wäre quasi eine Übersetzung mit DeepL oder so. Oder ist das richtig? Oder machst du das später? Das
2: kommt drauf an. Also in der Regel ist es schon so, dass die Tools, äh, die webbasierten Tools, eher schon englischsprachig sind. ChatGDP mhm. übersetzt aber auch gleichzeitig ins Deutsche. Das ist auch ganz gut, das funktioniert in der Regel gut. Man kann mit DeepL als Zwischenlösung auch arbeiten, weil die schon wirklich ein sehr, sehr, äh, ja, sagen mal, adaptives Sprachmodell auch haben, das wirklich gut funktioniert. Ähm, also pff, das kommt drauf an, da muss man so ein bisschen
1: mitspielen. Dann wäre der nächste Step, wäre dann quasi die Zusammenfassung und da kann ich dann, wie, wie wird es aussehen? Gebe ich, denn, gebe ich dann meinen Job, meine Anforderungen, äh, gebe ich die dann ein und sage, ich möchte gerne eine Zusammenfassung mit 500 Zeichen und am Ende noch fünf Bullet Points mit den wesentlichen Punkten oder wie, wie kann ich ja. mir das vorstellen? Ja, so kannst du das vorstellen. Genau so läuft das. Wahnsinn. Also ich kann auch wirklich sagen, wie viele Zeichen oder wie viele Worte oder ja, ja. Wahnsinn.
2: Der arme Journalistberuf, der dann irgendwie die Neuigkeiten auf 350 Zeichen inklusive Leerzeichen machen muss, ja.
1: Ähm ja, ganz genau. Ja, also das, das habe ich jetzt auch gerade beobachtet, also einfach so als, als kleine Querinformation. Das ist natürlich wesentlich, auch jetzt für das Thema SEO und so weiter, muss ich viele schwer tun, Texte zu schreiben, die dann auch eine Relevanz haben und äh, die auch gut, gut sind, die die gut rüberkommen. Also da kursiert ja jetzt auch einiges gerade durchs Netz äh, und äh, bei mir ist gefühlt, jeder dritte Post hat irgendwas mit dem Chat-GDP zu tun. Ja, also ist natürlich äh, hoch, zumindest so von der Wahrnehmung her, hochrelevant in meiner Blase, ja, sagen wir es mal so.
0: Also gut, vielleicht mhm. dann noch so eine kleine Ergänzung hier an der Stelle, ähm, die Texte, die von, sage ich jetzt mal, OpenAI-Tools wie ChatGDP oder anderen produziert werden, die kann Google schon erkennen. Also ich glaube, da sollte man immer noch mal noch einen Arbeitsschritt zumindest investieren, dass ich den Text noch mal ein bisschen in eigenen Worten dann umschreibe, wenn ich ihn für SEO benutzen möchte. Also ähm, mhm. Google hat mehrfach gesagt, dass sie in der Lage sind und das glaube ich auch, weil es gibt auch Tools da draußen, die ganz klar aufdecken können, ob jetzt ein Text von einer Textengine geschrieben wurde, dass sie das überprüfen und dieser Text eben im Zweifel dann nicht gut rankt.
1: Also die Maschinen können es unterscheiden, die Menschen nicht, ne?
0: Richtig, genau. Also für einen Mensch ist es schwieriger, ähm, wobei mhm. ein Mensch auch trainiert werden kann, weil er auch die Muster im mhm. Zweifel erkennen kann mit der Zeit. Ähm, was einen maschinenproduzierten Text ausmacht, ähm, aber eine Maschine kann es auf alle Fälle leichter, also das äh, mhm. das wäre so ein bisschen, aber wie gesagt, hier geht es ja eher so um den Kontext, dass ich mir die Informationen mhm. rausziehe, für mich dann nutzbar mache und dafür ist äh, das natürlich wirklich Gold wert, weil es mir äh, mhm. Informationen, die, sage ich jetzt mal, in Bewegbild oder in Ton vorliegen, plötzlich verschriftlicht und ich die dann weiter bearbeiten, zusammenfassen kann. Ähm, auch, sage ich jetzt mal, für so Grenzbereiche wie, ich habe jetzt äh, in einem Video wird ein Text abgebildet und ich möchte mir diesen Text aus dem Video rausziehen. Äh, normalerweise wäre das so, ich mache quasi einen Screenshot beispielsweise oder halte das Video an der Stelle an ähm, und schreibe mir den Text dann ab. Auch dafür gibt es Tools, äh, das werden wir vorführen, die dann automatisch schon diesen Text aus diesem Standbild jetzt direkt extrahieren und mir in den Zwischenspeicher setzen. Mhm. Ähm, auch das ist ja so eine, sage ich jetzt mal, Detailanwendung, die aber oft äh, ähm, auch, gerade wenn sie gebraucht wird, eher aufwendig ist und schwierig äh, das Ganze macht. Und wenn ich dann mit einem Tastenklick sozusagen diesen Text, den ich jetzt gerade im Video sehe, dann zur Verfügung habe, auch das ist wieder eine sehr große Erleichterung.
1: Da haben wir doch schon wieder einiges, auf das wir uns freuen können. Also ich denke, das gibt schon wieder einiges an Tools, die ihr zeigen werdet. Und ich freue mich auch, ganz besonders ich bin echt gespannt äh, auf die Zusammenfassung wie das wie das aussieht und mh, was dahinter steckt welche Tools zum Beispiel ja weil das ist natürlich für uns wäre es auch eine ganz pragmatische Zusammenfassung ihr wisst ja den äh, bei dem Podcast äh, macht es ja auch immer durchaus Sinn da noch eine Beschreibung reinzumachen ja und äh, wenn wenn das von der Qualität her äh, besser wird bei, bei, ich sag mal, bei weniger Aufwand, dann gibt es eigentlich wenig zu überlegen, äh, um das umzusetzen, ja. Gut, ich frage jetzt sicherheitshalber mal, haben wir was vergessen,
0: was was ihr noch <lacht> dabei habt dann? Ja, so eine kleine Ergänzung noch. Wir machen so eine, die Zusammenfassung gibt es äh, so zwei Stufen, wie wir es momentan betreiben. Und ich glaube, das mhm. ist für den einen oder anderen auch interessant. So eine Art schnelle Zusammenfassung, da werden wir ein Tool zeigen. Und dann eher so den den ausführlicheren Weg über ChatGDP und Co., ähm, wo ich dann eine Zusammenfassung, mundgerecht bekomme, zum Beispiel indem ich sage nicht mehr als 500 Worte in drei Aufzählungszeichen zusammengefasst, Aufzählungspunkten zusammengefasst und Ähnliches. Also wir haben da beide jetzt so mit verschiedenen Tests so zwei Vorgehensweisen entwickelt, so die mhm. ich nenne es mal die Quick and Dirty KI-Hilfsmethode und die eher ausführlichere Methode.
1: Ja, dann bin ich auch sehr sehr gespannt. Ich habe so den Eindruck, es wird ein spannendes Jahr mit euch, ja, weil er immer wieder begeistert und immer wieder was Neues aus dem Ärmel zaubert. Vielen Dank dafür. Ich glaube, die, die Hörer sollten sich den 17. März auch natürlich notieren. Ich äh, freue mich, dass er da wart. Äh, bleibt gesund und munter und bis bald. Tschüss. 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 Der heutige Podcast wird unterstützt von der Firma SalesHua. Die Firma SalesHua bietet ein cookie-loses und dsvgo konformes webseiten besuchererkennungstool an für die B2B-Branchen. Das heißt, du siehst, welche Unternehmen auf eurer Webseite waren und damit ist es für uns auch ein zentraler Messpunkt im Online-Marketing. Außerdem kannst du dir auch E-Mail-Benachrichtigungen erstellen. Das heißt, wenn jemand auf der Webseite ist, bekommst du in Realtime eine E-Mail zugesendet und ja, weißt dann sofort, was passiert. Wenn du das spannend findest, dann geh einfach auf digitalbreakfast.de und hol dir eine 14 tägige kostenlose Testversion. Wir haben da einen Banner in prominenter Position auf der Webseite. Werbung Ende.